0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, hoy estamos en la segunda parte y última parte, de hecho, de esta serie Si Tu Dinero Hablara. Y ha sido una serie que, que hicimos con, con la intención de, de eso de que si el dinero te dijera algo, si el dinero viniera para decirte algo, ¿qué te diría? ¿Cierto que se convierte en algo como curioso poder entender y saber qué es eso que, que el dinero nos diría? Pues eso es lo que estamos hablando en esta serie. Hablamos la semana pasada, hoy vamos a hablar. De hecho, te voy a decir algo de una vez aquí entrando en el mensaje de hoy. Eh, y eh, mira, hasta no sé ni cómo, cómo decírtelo, pero te, digo, te lo digo. ¿Está bien? Este día... Lo que tu dinero o lo que el dinero nos va a decir, muy probablemente te va a incomodar. De hecho, te va a incomodar. Y por eso es muy importante para mí, amigos, decirles lo siguiente. Mira, mi papel aquí, y yo quiero que tú sepas cuál es mi papel. Mi papel no es ordenarte algo o decirte lo que tú tienes que hacer. No, para nada. Ese no es mi papel. Está bien, porque yo no, no, no soy alguien, o sea, no soy quien pues, para decirte eh, qué es lo que tú tienes que hacer. Para nada. Mi papel acá es hacer mi mejor trabajo para decirte algo que de hecho ya tú sabes que, que tienes que hacer. Y a mí me gusta pensar acerca de esto como caminar en el camino más alto o recorrer el camino más alto. Porque te aseguro lo siguiente, no conozco una sola persona que viviendo de la manera en la que hoy vamos a hablar se haya arrepentido o, o, o probablemente le haya ido mal, al contrario, su vida se enriqueció a partir de que vivió de la manera en la que hoy estaremos hablando. Así que hoy, amigos, les, les digo, va a estar les aseguro que va a estar muy interesante. Les advierto, se van a incomodar porque definitivamente se van a incomodar. ¿Está bien? Ahora, con esta idea de que el dinero nos hablara. La semana pasada decíamos esto. Decíamos que si el dinero te hablara o si el dinero nos hablara, la verdad que no nos, no nos sorprendería mucho lo que, lo que el dinero nos dijera. Eh, lo interesante del asunto es ver que lo que el dinero nos puede decir, es muy parecido a lo que Jesús nos diría. Y de hecho, la semana pasada decíamos algo que hasta, hasta, hasta cierto punto algunas personas como que, híjole, le sacó de onda. Y es que Ale nos decía esto. Ale nos decía que en, en, en el Nuevo Testamento, que es donde están todas las biografías de Jesús, verdad queda claramente algo. Que Jesús habló mucho más del dinero que del cielo. Y algunas personas se sacaban de onda con esto como que, ¿De verdad? ¿De verdad Jesús habló más del dinero que del cielo? Porque fácilmente alguien pudiese pensar, bueno, pues Jesús habló más del, del cielo que del dinero y no fue así. Jesús habló, y de hecho no habló más, habló mucho más del dinero que del cielo. Amigos, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que hablar acerca de esto. Porque mírame, yo entiendo muy bien que cuando se trata de dinero Y se trata de iglesia Híjole, la cosa se pone tensa Y, y la gente mmm, no quiere ver el, el, el tema del dinero con el tema de la iglesia Junto, por, por, por las razones que sea este, De hecho, probablemente tú En esta serie dijiste Yo como que no voy a invitar a gente Y probablemente si tú estás conectado Hoy con nosotros Ah, dinero, iglesia, van a hablar de dinero Míreme, por favor, quédate con nosotros Danos al menos el beneficio de la duda está bien. Pero tenemos que hablar de dinero por lo que te digo Porque Jesús habló demasiado de dinero y nosotros no deberíamos eh, silenciarnos con respecto a esto al contrario, abordar el tema y eso es lo que estamos haciendo a través de esta serie de hecho mírame, si tú te pones a pensar un poco en este asunto, tiene todo el sentido del mundo tiene todo el sentido que Jesús haya hablado tanto de dinero y voy a hacerte un ejercicio para que tú veas está bien vamos a probar y vamos a hacer un ejercicio acá el siguiente si yo y quiero que, 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 que como que eh, eh, estés atento con lo que vas a sentir, ¿estás bien? Si yo te dijera lo siguiente, ¿qué, qué, ¿qué sentirías? El cielo no existe. ¿Qué sientes? Pero si te diría esto, se te acabó el dinero. <risa> ¿Ah? ¿Cierto que, que, que de alguna manera allí como que te pones inquieto con esto? ¿Por qué? Porque mira, Jesús que conocía muy bien nuestros corazones y que conoce muy bien nuestros intereses, Él sabía muy bien ¿Qué debía usar para llamar nuestra atención? Y esa es la razón o una de las razones por las cuales Jesús habló tanto del dinero. Amigos, la semana pasada veíamos algo que el dinero nos diría y fue espectacular. De hecho, si tú no estuviste conectado la semana pasada o no has escuchado el, el audio de, de la semana pasada, por favor, hazlo porque está espectacular. Necesitas escucharlo. Bien, ahora, lo que hoy vamos a hablar lo que hoy vamos a escuchar, que el dinero nos diría, te anticipé que te va a incomodar y te lo vuelvo a decir, sí va a ser incómodo, ¿está bien? Y esto es lo que el dinero nos diría. Tu autocontrol determina quién de nosotros está en control. Tu autocontrol determina quién de nosotros está en control. Y lo que el dinero nos está diciendo, lo que el dinero te está diciendo, sí, nos está diciendo a nosotros es lo siguiente. Alguien o algo está en control de tu vida. Y lo que está en control de tu vida está determinado por el autocontrol que tú tienes. Y esto, amigos, la verdad es increíble. Porque lo que el dinero nos está diciendo es, es, es lo siguiente. No se trata de cuánto tú ganas. Se trata de cómo manejas y cómo gastas lo que tú ganas. De eso se trata. Porque fíjate bien, cuando vemos esto de que la forma en cómo gastamos lo que nosotros ganamos tiene todo que ver con el autocontrol. Entonces, si bien no se trata de cuánto tú ganas, sino de la manera en cómo tú manejas lo que tú ganas, eso está totalmente conectado y totalmente determinado por tu autocontrol. Amigos, la presión financiera que nosotros sentimos viene no de lo que nosotros ganamos, de la cantidad que nosotros ganamos, sino de la forma en como nosotros manejamos lo que nosotros ganamos. La forma en como nosotros gastamos nuestro dinero es allí en donde está la presión financiera. Y mírame bien, estoy totalmente seguro de esto y te voy a explicar por qué. Mírame, si tú y yo, ...nos sentáramos con el resto de la población mundial a, a contarles acerca de las presiones financieras que nosotros tenemos... Y nos sentáramos y le dijéramos ¡ay, oh, estoy tan preocupado! porque es que me quedé con un solo carro, este, o, 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 o este, eh, híjole, estoy pensando en el cuándo va a venir el recibo de, de luz este después de ese frente frío que tuvimos y que, y que tuvimos la casa este, con calefacción todos esos días. Estoy preocupado por eso, estoy preocupado por, por la colegiatura de, 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 de mi hija en la preparatoria. Mira, si nosotros le contáramos esas preocupaciones que tenemos hoy en día, nuestras presiones financieras al resto de la población del mundo, ellos nos dirían esto, ¿qué? ¿Esas son tus preocupaciones financieras? Mírame, si tú le dijeras, si sentaras al resto de la población del mundo o una gran parte de la población del mundo y le dijeras cuánto tú ganas, te puedo asegurar que ellos te contestarían esto, te dirían, con lo que tú ganas yo cumpliría todos mis sueños. Y no tiene que ver con que tú ganes miles o cientos y cientos y cientos de miles. Para nada, amigos, porque la realidad es esa. No se trata de cuánto nosotros ganamos. Se trata de cómo nosotros manejamos lo que nosotros ganamos. Cómo manejamos ese gasto. Cómo manejamos el dinero. Y fíjate algo curioso. Nosotros ganamos esto, por decir algo. ¿Está bien? Y de repente... Eh, tuvimos una promoción o de repente eh, eh, se nos aumentó el salario o tuvimos una entrada o estamos recibiendo una entrada extra, en fin. Entonces aumenta nuestro ingreso y de alguna manera esa presión que nosotros sentimos se empieza a aliviar, ¿cierto? Se empieza a aliviar. Pero con eso más que ahora nos está entrando, también empezó a suceder algo. Empezamos a querer más a querer este, un poco más de ropa, un poco más de restaurantes, un poco más de experiencias, un poco más de salidas, un poco más de actividades, un poco más de vacaciones. Y entonces la brecha que teníamos entre lo que ganamos y lo que gastamos se vuelve a achicar y se empieza a achicar, a achicar, a hacerse más pequeña, más pequeña, y la presión entonces empieza a crecer. Porque entre más pequeño es el margen entre lo que ganamos y lo que gastamos, más grande es la presión que sentimos. Y esto, amigos, no tiene que ver con lo que nosotros ganamos, sino en la forma como nosotros manejamos lo que ganamos. Si, si, si me hago entender con esto... Si ves que, que, que no tiene que ver con, con lo que ganamos, porque tú a lo mejor, no sé si en este momento de, de tu vida, pero en algún momento de tu vida tú has experimentado de que estás ganando más de lo que ganabas antes, ¿cierto? Pero la presión financiera no se va. Y no se va. Y puede ser que al siguiente año ganas mucho más, pero la presión financiera te persigue porque no tiene que ver con lo que tú ganas, tiene que ver con la forma en cómo tú y yo manejamos nuestro dinero. Y ese es el asunto. Mírame, si, si tuviéramos un diálogo nosotros eh, con, 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 con nuestro dinero, ese diálogo se vería más o menos así. Fíjense bien. Si tan solo tuviera más dinero, lo que el dinero contestaría. Si tan solo tuvieras más autocontrol. <ríe> Mírame, nosotros, si tan solo tuviera más dinero, y el dinero nos contestaría, si tan solo tuvieras más autocontrol. ¿Por qué autocontrol? Amigos, porque la razón por la cual tú quieres o necesitas más dinero es porque tú quieres saciar tus apetitos. Esos apetitos de, 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 de más o mejor ropa, de más o mejor eh, comida, alimentación, de, de, de más o mejores actividades, experiencias, vacaciones. Ese tipo de apetitos los quiere saciar, los quiere saciar. Y el asunto, mis queridos amigos, es que hay un principio en la vida y ese principio dice esto, los apetitos no se pueden saciar. Se engordan, <ríe> está bien, los alimentamos, pero jamás se pueden saciar. Por eso es que el autocontrol es tan importante, porque es el autocontrol que nos ayuda a manejar esto de estar saciando nuestros apetitos. Y, y amigos, ¿por qué, ¿por qué este tema se vuelve algo tan, tan importante? Quiero, y quiero hacer un, un gran énfasis en esto. Fíjate, y aquí quiero hablarles a las personas que son seguidores de Jesús. Cristianos, católicos. Si tú te consideras un seguidor de Jesús, mira bien que esto es contigo. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, está bien. Tú relájate. <ríe> mira, si tú no eres un seguidor de Jesús, quédate tranquilo. Esto que vamos a hablar no tiene que ver contigo. Esto es una opción para ti. Está bien. No te sientas presionado en ningún momento y de ninguna manera. De hecho, si tú tienes a una persona que es un seguidor de Jesús, que tú sabes que es cristiano, católico, en fin, y lo tienes cerca, dile esto que te están hablando, esto Te están hablando a ti. Eso es contigo, eso sí puedes hacer Pero tú tranquilo, si tú me preguntas a mí Óyeme Roberto, y si yo pudiese tomar eso que tú vas a decir O eso que estás diciendo y lo aplico a mi vida Funcionaría totalmente, totalmente Está bien, pero quiero que te sientas relajado con esto Porque a quien estoy hablando ahorita directamente Es a esas personas que son seguidores de Jesús Cristianos, católicos, que se consideran seguidores de Jesús Mira bien, tú y yo no tan solo le hemos dado el título a Jesús de nuestro Salvador sino que le hemos dado el título de nuestro Señor. Y este asunto que estamos hablando es tan importante porque tiene un fondo muy, muy, muy importante. Tiene un fondo muy clave. Lo que está detrás de todo este asunto es poderosísimo. Mira, la semana pasada Alejandro nos hablaba acerca de una, una historia que Jesús le estuvo contando a sus discípulos y a un grupo de personas que estaban alrededor de él. Pues al final de esa historia, Jesús dice algo que les digo es, espectacular y eso que dice Jesús es de lo que vamos a hablar hoy eso que dice Jesús es la razón por la que hoy estamos hablando lo que estamos hablando así que recuerda Jesús venía hablando acerca del dinero y de cómo manejar el dinero de una manera sabia y todo este asunto verdad y luego que dice eso termina con esta con este comentario que te digo está increíble y vamos a verlo juntos dice nadie puede servir a dos amos Nadie puede servir a dos señores y puede, y puede amigos, que, 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 que tú digas, a ver, amo, eh, yo no tengo amo, yo no tengo señor yo no soy esclavo de nadie. A lo que Jesús te diría, mm. de hecho, tienes dos opciones con esto. Vamos a verla. Nadie puede servir a dos amos, no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero amigos esto, esta frase a mí me parece tan pero tan brillante y, y te voy a explicar por qué me parece algo genial porque si yo mira si yo si tú no hubieses escuchado esto ok si tú no, no los, que, los que ya saben verdad este texto pues lo conectan de inmediato pero si tú no has escuchado este texto y de repente hoy lo estás escuchando por primera vez y yo colocara mi mano aquí para tapar para tapar esta palabra y para, 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 para tapar la palabra en base al contraste que está estableciendo Jesús acá, que Él está diciendo, no se puede servir a Dios y... Si y te dijera, complétame esta frase, ¿qué, ¿qué colocarías allí? No se puede servir a Dios y al diablo. ¿No, no se puede servir a Dios y a sí mismo. No se puede servir a Dios y a los placeres, no se puede servir a Dios. En fin, colocarías cualquier palabra, pero te aseguro que al dinero no colocarías. Lo colocas porque, porque ya tú sabes, probablemente si sabías de este texto, pues ya lo conectas con rapidez. Pero de resto, si yo colocara mi mano aquí y es la primera vez que tú estás escuchando esto con facilidad, no llegarías a la palabra dinero. Claro que no. Por eso, amigos, me parece tan brillante esto, esto que nos dice Jesús acá. Porque Él dice, no puede servir a Dios y a las riquezas no puede servir a Dios y a las posesiones no puede seguir, no puede servir a Dios y a la búsqueda de más. No puede servir a Dios y a la búsqueda de cualquier cosa que tú creas que necesitas tener para sentirte más rico o más poderoso o, o, o con más o con abundancia. No puede servir a Dios y al dinero. Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. Y la cosa increíble, amigos, que está implícita en esto y que a mí, la verdad, te digo, desde que yo... Leí por primera vez probablemente este texto, para mí fue increíble ver lo siguiente, ver que Jesús establece que la principal competencia que Él tiene para ganarse nuestros corazones es el dinero. La principal competencia que Jesús tiene para ganarse nuestros corazones no es el diablo, no es el pecado, no son los placeres, no, es el dinero. Eso, amigos, es increíble. Y por, por eso te digo que es una obra de la genialidad, de la mente brillante de Jesús entregarnos esto y decirnos, hey, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y basado en esto que estamos hablando y que escuchamos que Jesús nos dijo, con facilidad pudiésemos llegar a, a esta conclusión, de que Jesús nos hace esta pregunta. ¿Tienes dinero o el dinero te tiene a ti? a lo que probablemente tú puedas contestar de esta forma. A mí no me tiene porque no tengo suficiente dinero como para que me tenga. <ríe> o sea, no, mira Jesús, la verdad es que mírame ese problema, me encantaría, me encantaría tener ese problema, pero yo no tengo ese problema. Yo no tengo el problema de que el dinero me tenga porque es que no tengo suficiente dinero. Y la pregunta que surge acá, amigos, es ¿a quién Jesús le estaba diciendo esto? Le estaba diciendo esto a, a, a un grupo de personas eh, ricas, a esas personas que, que probablemente llegan a su casa y, y tienen cuatro o cinco cajas de Amazon y no saben ni siquiera qué es porque no se acuerdan lo que pidieron? Eh, Jesús le estaba diciendo esto a, a esa persona que de repente va a una plaza comercial y tú la ves cuando está entrando y te la acerca y le pregunta ¡Ey! ¿Cómo estás? En fin, ¿y eso qué hace por aquí? No, vine de compras, ¡ah! ¿Vas a comprar algo? Sí, ¿y qué vas a comprar? Y te contesta, pues no sé, pero cuando lo vea, lo voy a saber, ¿verdad? Porque hoy voy a, voy a comprar algo. Jesús le estaba diciendo esto a personas ricas solamente, cuando Jesús estuvo diciendo esto, lo estuvo diciendo en un círculo de personas que había gente con mucho dinero en ese círculo, pero también había gente con muy poco dinero. Jesús le estaba diciendo eso a todos, se los estaba diciendo a ellos y nos lo está diciendo a nosotros también. Y la razón, amigos, la razón por la que Jesús nos dice esto, la razón por la que Jesús presenta esta afirmación de que no se puede servir a Dios y al dinero es por lo siguiente. Porque todos corremos el riesgo de hacer del dinero nuestro más importante objetivo o nuestra más grande preocupación, lo cual lo convierte en lo más importante. En el momento en el que tú y yo empezamos a hacer del dinero nuestro gran pensamiento o nuestro gran objetivo, el momento en el que nuestros pensamientos en el día a día están, eh, la gran parte de nuestros pensamientos están conectados con algo que tiene que ver con el dinero, allí hemos hecho al dinero lo más importante de nuestras vidas. Y puede que tú digas, no Roberto, pero yo, yo no ando todo el tiempo pensando en dinero, Yo yo. pero si tú, mírame, si, tú, si, tú, si yo te preguntara cuál es tu principal meta y tú me dices a mí la casa, el carro, cambiar el carro, cambiar la casa, mi principal meta tiene que ver con, con tener esto con tener lo otro si todo o si algo de lo que tú me digas a mí con respecto a tus principales metas o tus principales objetivos tienen que ver de alguna manera con dinero has hecho del dinero lo más importante en tu vida si, si, si de alguna manera tu, 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 tu mente está todo el tiempo preocupada Porque cómo voy a pagar los servicios Porque cómo voy a pagar la colegiatura Porque cómo voy a pagar la cuota del carro Porque cómo voy a pagar la hipoteca Porque necesito, 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 no tengo suficiente Y toda tu mente está alrededor de preocupaciones Que tienen que ver con el dinero Amigos, tú has hecho del dinero lo más importante Y ese es el riesgo que nos entrega Jesús Porque tanto tú como yo, todos corremos ese riesgo y déjame, mírame, voy a decirte algo que te va a incomodar, pero yo, yo necesito decirte esto. De hecho, debo decirte lo siguiente. Fíjense que cuando se trata de nuestros pecados, nosotros no tenemos mayor problema de confiarle nuestros pecados a Dios. ¿Cierto? No tenemos problema en en entregarle nuestros pecados. Dios, aquí estoy, híjole, la regué, perdóname. Ay, Señor, o como tú le digas, ¿verdad? Jesús, en fin, este, perdóname porque la regué. Ay, Dios mío, ayúdame, que no, que no me vaya a agarrar la antialcohólica. Dios mío, en fin, no tenemos problema con entregarle nuestros pecados a Dios. No tenemos problema con entregarle nuestras penas a Dios. Y nos presentamos delante de Dios y le decimos, Dios, ayúdame en esta situación ayúdame en la situación con mi hijo, ayúdame en la situación con mi matrimonio, ayúdame en este tema que tiene que ver con mi salud, ayúdame Dios, ayúdame. Y no tenemos problema con entregarle nuestras penas a Dios. De hecho, no tenemos problema con entregarle nuestra eternidad a Dios porque en algún momento de nuestra vida tú y yo hemos, hemos tenido esa conversación con Dios en donde le hemos dicho oh te entrego mi vida o, o Dios este yo quiero estar contigo cuando me muera o yo quiero tener esa seguridad o cuando pensamos en algún ser querido que, que partió estamos llenos de esa seguridad o queremos hacernos de esa seguridad y que lo vamos a volver a ver en fin nosotros no tenemos problema con entregarle nuestra eternidad a Dios pero cuando se trata de entregarle nuestro dinero a Dios allí sí tenemos problemas entonces, fíjate, no tenemos problema por entregarle nuestros pecados, nuestras penas, nuestra eternidad, pero cuando se trata de nuestro dinero, algo empieza a pasar, algo empieza a sentir, y esto de entregarle mi dinero a Dios, y me resisto, y me resisto, y puede que en este momento tú te estés resistiendo, inclusive, a esta plática que yo estoy dando, y puede que en este momento tú estás teniendo una conversación conmigo allí, en el sofá donde estás sentado, o donde me estás escuchando, en fin, y estás como que... ¿Por qué? ¿Por qué cuando se trata de entregarle nuestro dinero a Dios, hay tanta resistencia? Por eso Jesús trae esa comparación. Por eso Jesús habla acerca de que no puedo servirle a Dios o al dinero. Porque el gran asunto con esto, amigos, el gran asunto con esto es ¿Quién está siendo el Señor de mi vida? Jesús continúa hablando y luego Él llega a, a, a la forma práctica o a una forma práctica de, de, de responder ante esta situación que él viene hablando. De hecho, es Mateo quien reseña esto. En la misma ocasión, pero es Mateo quien lo reseña. Jesús viene hablando, dice que él entiende que, que nosotros pues tenemos preocupaciones. verdad O sea, nos preocupa qué vamos a vestir, qué vamos a, a comer, dónde vamos a vivir, nuestro techo, en fin. Y él viene y él dice, yo entiendo todo esto, pero yo quiero pedirles por favor que hagan lo siguiente. Y entonces dice esto. Así que primero busquen... Amigos, y esta es la clave para sacar del asiento conductor de nuestras vidas esa necesidad de más. Porque pareciera que la búsqueda de más, la, la, esta expresión de que no tengo suficiente, de que me falta, pareciera que eso, que la búsqueda de más, que la necesidad de tener más, la necesidad de tener suficiente, Está sentada en el asiento conductor de nuestras vidas. Está tomando el volante de nuestras vidas. Y lo que está diciendo Jesús es lo siguiente. La clave para que tú no dejes que, que la necesidad de tener esté al volante de tu vida es darle la prioridad a algo más. Y Jesús nos dice a través de lo que está trayendo acá. Si tú quieres vivir bien, si tú quieres vivir de la manera correcta, si tú quieres vivir libre, y me encanta esta frase, vivir libre de la necesidad de tener, entonces yo quiero pedirte que hagas esto, que le des prioridad a algo más. Y entonces Él muestra esto acá. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia. Ok, Entiendo, pero ¿cuál es ese reino de Dios? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice el reino de Dios? Y permíteme explicártelo. El reino de Dios, amigos, es el reino de otros primero antes que tú. El reino de Dios es el reino de otras personas primero antes que yo. Así se llama ese reino. Es complicado el nombre tal vez, pero ese es el reino. El reino de Dios es otros primero, otros primero antes que yo. Y cuando Jesús dice justicia, persigan el reino de Dios, coloquen primero el reino de Dios y su justicia. La justicia no se trata con voy a portarme bien, tú sabes, una conducta intachable, eh, voy a decir las palabras correctas de la forma correcta y yo voy a caminar sin ningún tipo de pecado. No, esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es Jesús en acción. La justicia de Dios es Jesús caminando valientemente para siempre colocar a otras personas antes que Él. Y cuando Jesús está diciendo esto, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, lo que Él está diciendo es, quiero que busquen este reino, quiero que vivan en este reino. Quiero que ustedes puedan optar por un sistema de prioridades diferente. Quiero que ustedes tomen este reino, lo abracen y quiero que tomen una decisión. Quiero que decidan que otras personas irán primero. Quiero que decidan, y esto es increíble, porque lo que Jesús nos dice es eso, quiero que decidan, y quiero que decidas que tú no vas a ir primero. Y si tú vives en este reino, y si tú vives en el reino de otros primero, antes que tú, te aseguro que vas a experimentar el mayor gozo, la mayor paz, la mayor satisfacción, la mayor realización, el mayor significado, el mayor propósito que alguien pueda experimentar. Porque solo es en el reino de otros. Otros primero, antes que yo, en donde experimentaremos la mayor paz que alguien pueda experimentar. ¿Por qué? Porque tú y yo nos convertimos en un medio y no en un fin. Eh, amigos, eso es algo que me encanta. El poder entender que nosotros no somos el fin o un fin en nuestras vidas. Que todo lo que hagamos tiene que ver con nosotros. No. Jesús dice, el reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios es el reino en donde otros van primero que nosotros. Ahora, miren bien, cuando tú quieres saber cómo es el reino de Dios, lo que tienes que hacer es ver la vida de Jesús. Y la vida de Jesús es una vida de dar, es una vida de entrega. Ese es el reino de Dios. Ahora, miren bien, no significa o no se trata de que es otros a expensas de ti. No. No se trata de eso porque Jesús sabe muy bien y Él sabía muy bien que todos tenemos situaciones, que todos tenemos preocupaciones. De hecho, Jesús sabía que, y sabe verdad, que, que, que tenemos cuentas por pagar, que tenemos servicios, que hay que pagar la renta, o hay que pagar la hipoteca, o hay que pagar el carro, o hay que este, pagar las colegiaturas, en fin. Y esa es la razón por la que Él termina esta frase de una manera espectacular. Mira bien. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. Jesús dice todo lo que necesitan. Esos pagos que tienes que hacer, ese nuevo empleo probablemente que necesitas tener, esa, esa, esa colegiatura que tienes que, que pagar, todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir, sobrevivir en este mundo. Jesús nos dice esto. Si tú colocas las prioridades en orden, yo voy a cuidar de ti. Dios va a cuidar de ti. Amigos, eso es espectacular. Porque no se trata de esto o lo otro, ¿no? Se trata de uno y dos. Mira bien. No se trata de esto o lo otro, ¿sabes? Otros a expensas de ti, no. Jesús dice, claro que yo sé que tienes situaciones, claro que sé que tienes preocupaciones, claro que sé que tienes cuentas por pagar, claro que yo sé que tienes una vida que vivir. Y yo no te estoy pidiendo que no la vivas, yo te estoy pidiendo simplemente que entregues un orden de prioridades diferente, que coloques a Dios primero y yo cuidaré de ti. Uno y dos. Y lo que representa esto, amigos, en la práctica es cambiar nuestro guión financiero. ¿Y por qué lo expreso de esta manera? Porque en la sociedad en donde nosotros vivimos, en esta comunidad o en este mundo en el que vivimos, nos entregaron un guión. Un guión que lo entregaron allá en Saltillo, acá en Monterrey, allá en Ciudad de México o en cualquier lugar donde, donde tú nos estés viendo, hay un guión que nos entregaron. Y ese guión es el siguiente. Primero vivo yo y yo doy de lo que me sobra. Entonces se trata de primero vivir, luego ahorrar, y si acaso ahorramos, está bien. Y luego dar. Pero primero yo, segundo yo y tercero, dar. Y eso es el, el, cómo se presenta este guión. Y amigos, cuando yo veo este guión, ¿tú sabes lo que representa este guión? Este guión lo que representa es esto. Vivir para consumir. Vivir en el sentido de que todo lo que yo reciba y todo lo que yo gane y todo lo que de, de alguna manera pueda generar económicamente hablando, tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Yo. <risas> Híjole hasta suena feo ¿cierto? hasta suena feo el poder de hecho míralo de esta manera alguien describiendo a una persona no a ti no a mí ¿está bien? a otra persona diciendo y él no él todo lo que gana tiene un gran fin consumirlo vivir para consumir y ese es el guión que se nos presenta en este mundo y por eso cuando yo les digo cambiemos el guión financiero o lo que Jesús nos invita a hacer es cambiarlo de esa forma vivir primero buscando dar. Y amigos, esta es una manera espectacular de vivir. De alguna manera el guión financiero en el que estamos metidos hoy en día nos invita a que vivamos para consumir y a que vivamos para consumir y que apenas nosotros recibamos algo, lo vamos a consumir, lo vamos a gastar en nosotros o en los nuestros, ¿cierto? Pero el guión que nos presenta Jesús y que quiere que nosotros abracemos es este, vivir. Primero buscando dar Y piensa en este tipo de vida Que cada vez que tú recibas algo Que cada vez que tú recibas una entrada, una entrada económica Que cada vez que recibas tu nómina, tu cheque, tus comisiones Que cada vez que tú recibas dinero Cada vez que recibas algo Lo primero que tú piensas No sea en qué me lo voy a gastar Sino lo primero que tú piensas Sea a quién le voy a dar wow Ese, amigos, es el camino más alto y a mí me emociona hablar de esto y me emociona porque me encanta vivir ese tipo de vida. Imagínate describiendo de, por el otro lado, describiendo a una persona de esta forma, diciendo, esa persona, lo primero que recibe, económicamente hablando, apenas lo recibe, lo recibe para dar. Yo quiero vivir ese tipo de vida. ¿Sabes? Esa vida en la que, en la que mi, mi primer pensamiento cuando, cuando se trata del dinero no es lo que voy a comprar, lo que voy a adquirir o lo que voy a lograr, sino cuántos puedo ayudar. ¡Wow! Ahora, recuerda, no es otros a expensas de ti. ¿Cierto? De hecho, amigos, esta forma de vivir, esta forma de vivir te asegura te asegura de una manera tangible que tú no estás siendo esclavo del dinero. Esta forma de vivir te asegura y de hecho te permite tener un valor fundamental o un valor central, que son ese tipo de valores o de hábitos, ¿sabes? Hábitos fundamentales o hábitos centrales, que son ese tipo de hábitos que vienen para influenciar o impactar otros hábitos alrededor de nosotros, hábitos y impactar positivamente. En este caso, el, el tema de dar, el tema de la generosidad es un hábito tan poderoso que impacta el resto de nuestra vida. Entonces, por una parte, te da algo tangible con respecto a a que tú no eres esclavo de tu dinero. Algo tangible en cuanto a la adquisición de un hábito central o fundamental. Y por última instancia, y la más importante, y quiero que estés tan atento con esto. Mira bien. Vivir de esta manera, primero buscando dar, luego ahorrar, luego vivir. Pero primero buscando dar, vivir de esta manera. Y quiero repetirlo, y perdón que te lo repite tanto, ¿está bien? Vivir de la manera en la que primero buscamos dar es la manera en la que tú y yo nos aseguramos de que Jesús es nuestro Señor. Amigos, y mira, mira cómo lo voy a decir, la manera en la que nosotros nos aseguramos que Jesús no tan solo es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor, es dando. Y aquí, mira, te digo, esto te advertí que iba a ser incómodo, pero creo que, esto puede ser también un poco más incómodo, pero si de alguna manera tú has dicho Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor y tú no priorizas el dar en tu vida, te estás engañando. Pero la forma en que nosotros nos aseguramos que Jesús es nuestro Señor es cuando lo colocamos a Él primero en nuestra vida, en nuestras finanzas. De hecho, permíteme expresártelo de esta forma. La prueba de fuego, y hago énfasis en esto, la prueba de fuego de nuestra devoción hacia Dios es nuestra disposición para ponerlo a Él o a otros primero en lo que respecta a nuestro dinero y nuestras posesiones. La prueba de fuego, queridos amigos, no se trata de vivir una vida impecable, sin mancha, sin pecado, en santidad, no. La prueba de fuego de nuestra devoción, la verdadera prueba de fuego de nuestra devoción a Dios es que nosotros coloquemos a otras personas primero cuando se trata de nuestro dinero y nuestras posesiones y que entendamos que nuestra vida no es un fin ni es el fin, sino nosotros somos un medio para otros. ¡Wow! Quiero, quiero lanzarles un reto ya para finalizar. ¿Está bien? Y un reto que tiene dos partes. Ahora, les quiero recordar esto. Este reto que voy a lanzar es para todas aquellas personas que son seguidores de Jesús. Que de alguna manera tú eres seguidor de Jesús, ok, este reto es para ti. ¿Está bien? Si tú no eres un seguidor de Jesús, por favor, tranquilo, relajado, que esto no tiene que ver, no tiene que ver contigo, para ti es una opción. Esta es una opción. Pero para todos los que son seguidores de Jesús, mírame, esto es lo que tu Señor espera de ti. ¿Ok? Este reto que les voy a colocar tiene dos partes. Por favor, no se vayan a ir, ¿verdad? O a desconectar, tan pronto vean la primera. Por favor, espérenme a la segunda parte. ¿Está bien? La primera parte es esta. Al menos por los siguientes tres meses, elige un porcentaje de tu ingreso y dalo tan pronto te paguen. Al menos por los siguientes tres meses. Elige un porcentaje. Y por favor, que no sea cero tanto por ciento. No, que te duela. <ríe> sí que te duela. Y tal vez tú digas, ajá, ah, Roberto, pero, eh, ajá, ¿y a dónde lo voy a dar? Donde quieras. Donde, dalo donde tú quieras, pero dalo, por favor. Porque yo, mírame, yo de ninguna manera yo quiero que tú vayas a pensar que yo estoy tratando de manipularte y que estoy tratando de decirte esto porque yo quiero que tú lo des acá en nuestra iglesia. No, para nada. Y que, de hecho, no estaría para nada mal porque este es un excelente lugar para darlo. Pero no es el propósito de lo que estamos hablando hoy. El propósito de lo que estamos hablando hoy es que tú puedas vivir una vida para dar y que tú puedas darlo a donde tú quieras. Y cuando yo te digo que este es un excelente lugar para darlo, permíteme explicarme por qué, por qué te digo eso. Está bien, porque no quiero que vaya a sonar como algo manipulador en lo que estoy tratando de decir algo. No, en lo absoluto. Porque si tú eres un seguidor de Jesús, tú y yo sabemos muy bien que la mayor necesidad que el hombre tiene es la necesidad de Dios. Y que cuando alguien se conecta con Dios, hay tantas cosas que no llegará a vivir Gracias a Dios no tendrá que experimentar debido a que se conectó con Dios. Y cuando tú das a Dios a través de la iglesia... Tú estás haciendo que este mensaje pueda llegar a más y más personas. Por eso te digo que este es un excelente lugar. Pero si tú de alguna manera dices, ¿sabes qué, Roberto? yo no, yo, Hay algún tipo de desconfianza o ah, no te convence o lo que sea. No pasa nada, no lo deje Entonces acá, pero dalo en algún lugar. Abre tus ojos para ver qué está sucediendo alrededor de ti y escoge ese porcentaje que te duela y puedas darlo, pero no dejes de darlo. Y la segunda parte de este reto es la siguiente. Al menos por los siguientes tres meses, presta atención a la tensión interna que esto crea en ti. Esas conversaciones internas que se empiezan a presentar dentro de ti, cuando tú empieces a hacer esto, esas conversaciones internas necesitas escucharlas. Esa, esa tensión que probablemente estás teniendo ahora mismo. Y que cuando yo estoy hablando, escoge un porcentaje y que te duela, tú oh, ya te empieza a doler de inmediato y te incomoda y puede que hasta ahorita estés enojado conmigo. Presta atención a eso. Y durante los próximos tres meses que tú estés haciendo esto y que por favor lo hagas, presta atención a toda esa tensión que vas a estar viviendo. ¿Por qué? Porque esa tensión te está revelando algo. Recuerden amigos, recordemos todos, no se trata de dinero, se trata de quién es el Señor de nuestras vidas y cuando yo estoy ante esa resistencia híjole cuando yo estoy en esa situación de tensión probablemente alguien está perdiendo control de nuestras vidas pero no dejes de hacerlo aun cuando sigas y aun cuando te encuentres con una gran tensión al menos por tres meses hazlo y obviamente yo les estoy hablando acá a, a, a ese grupo de personas que no lo están haciendo porque hay otro grupo de personas que ya lo están haciendo. Miren, yo, amigos, yo fui criado así y yo les confieso que para mí esto no es nada este, pues difícil como tal porque fui criado así. Desde que yo soy pequeño a mí me han, me han, me han inculcado esto. Y desde que yo soy pequeño siempre tomé verdad el, al menos el 10% de mis entradas, de todas mis entradas y los daba a la iglesia y, y luego escogía otro porcentaje más y lo daba a otras personas. Así que para mí no, no, no representa un gran problema. De hecho, esa es la manera en como yo estoy criando a mis hijos. Y crio a mis hijos de esa forma porque, en primer lugar, yo quiero que ellos estén seguros de que Jesús es el Señor de sus vidas y esa es la manera en que lo van a estar. Y por otra parte, yo no quiero ni imaginarme que la vida de mis hijos sea una vida en donde su vida esté esclavizada al dinero. Yo quiero que mis hijos sean libres para dar y que les emocione el poder ayudar a otras personas. Y por eso lo hacemos. Ahora, esto... Yo, yo, yo insisto en esto, amigos, porque al final del día de lo que se trata esto es que tú y yo podamos decirle a Dios, Dios, queremos hacerte el dueño de nuestras vidas. Dios, quiero, quiero asegurarme que tú eres primero en mi vida, que tú estás primero y que si yo sé y si yo estoy seguro que tú eres primero en mi vida tú vas a cuidar de mí de eso se trata y con toda honestidad te digo algo en mi vida yo he visto de primera mano cómo Dios ha cuidado de mí y de mi familia no porque soy muy inteligente ni porque soy muy santo no sino porque le coloqué a Él primero atrévete a hacerlo porque amigos al final del día se trata de eso ¿Quién es el dueño de tu vida? Miren, hoy ha sido, a mí me encanta lo que hemos hablado hoy. Y así como, como, como quiero retarles y desafiarles a aquellas personas que, que, que no están viviendo de esta manera, de esa, de esa misma manera, yo quiero también agradecerles. Agradecerles a esas personas que, que ya lo vienen haciendo. Y que, lo, y que lo vienen haciendo y que lo vienen haciendo probablemente aquí con nosotros quiero darles muchísimas gracias porque gracias a ustedes es que estamos haciendo esto y gracias a ustedes más y más personas hoy están escuchando que tienen un Salvador que les ama y no se imaginan las personas que hoy en día podemos estar apoyando acompañándoles en situaciones muy complicadas gracias a que tú practicas esto y has colocado a Dios como el primer lugar en tu vida muchas gracias amigos permítame orar en este tiempo Dios, quiero darte muchísimas gracias. Gracias porque, porque no se trata de dinero. Se trata de quién es el dueño de nuestras vidas. Quién es el Señor de nuestras vidas. Y tú, tú sabes que nuestras vidas están seguras en ti. Y que cuando hay otra persona o, u otras cosas en el asiento conductor de nuestras vidas, ¡ah! Nuestras vidas se van a perder. Nuestras vidas van a la deriva. No vamos a poder saciar nunca nuestros apetitos. Por eso, Dios, queremos darte las gracias, Jesús, por confrontarnos de la manera que lo hiciste desde hace dos mil años cuando hablas del dinero y cuando nos haces sentir tan incómodo con esto. Pero te damos las gracias por eso y queremos hoy pedirte que nos des la valentía y yo quiero pedirte por favor Dios que le des la valentía a las personas que nos están escuchando y que van a dar este paso y que van a asumir este reto. Dales Dios la fuerza y que ellos puedan tener el valor pero también que puedan ver cómo tú vienes para intervenir y cuidar de ellos en el momento en que tú, Dios, les colocas te colocan como primero en sus vidas. Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.